2: Hej! hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu ska vi få höra fortsättningen med Eva Elmström. Barnmorskan som vill göra skillnad på alla plan och se till att vi alla ska ha tillgång till all kunskap, för den finns. Hon vill förbättra, inte förvirra. Hon talar om klimakteriet och hälsovård, hur vi blir mötta av professionen, vad som kan vara förebyggande egen kunskap om hälsa för att undvika oro och Otrygghet och hon vill också att vi ska slippa dåliga förklaringar och feltolkningar. Eva vill också ta bort ord som hormonell obalans. Hon vill lyfta sexuell hälsa som något som har flera sidor. Eftersom det inte alls bara handlar om att alla ska vilja ha sex. Och en annan sak som chockade mig i samtalet med Eva är hur prestige hos vårdgivarna kan stå i vägen för tillgången på rätt vård och kunskap. Så välkommen att lyssna! Eva Elmström, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Du och jag kör ju ett litet maratonpass här. Vi eh, har ju pratat väldigt mycket i förra avsnittet om ganska konkret grundmässiga frågor som är intressanta för de flesta kvinnor tänker jag. Som är intresserade av hormoner och klimakteriet och så vidare. Så välkommen tillbaka, vill du göra en liten eh, introduktion av dig själv Eva? Ja,
3: tack. Jag är barnmorska, 30 års erfarenhet av kvinnohälsa. Jag har jobbat väldigt intensivt med klimakteriebesvär de sista 4-5 åren. Och jag är oerhört intresserad av kvinnohälsa. Jag känner idag att jag har en gedigen grund att stå på. Och den grunden har ju då lett fram till att jag nu kommer ut med en bok här- som heter Klimakteriet handbok för, för vårdgivare och den har ju då eh, kommit till i syfte att förbättra klimaterievården att kvinnor ska kunna känna sig tryggare och få bättre information och stöd från oavsett vilken vårdgivare de går till. Mm.
2: Eva, vi fick en kort introduktion till boken i förra avsnittet och nu är jag intresserad av då hur du ska få ut den här. För det är ju helt uppenbart att alla har inte tid eller lust att förkovra sig i den här branschen om man nu får kalla det för det som behandlar kvinnor i och kring klimakteriet. Och vad är det för kunskap den innehåller och varför måste den ut?
3: Ja, hur den ska spridas det är ju då... Via bokförlaget. Sen så håller jag ju föredrag och där pratar jag ju såklart om den här. Det var också en reproduktiv konferens häromdagen. Då var det 500 barnmorskor där som har fått förhands titt på den. Eh, sen hoppas jag ju att, jag vet ju ändå hur många barnmorskor som ropar efter kunskap och som verkligen ser fram emot att, att, att få den här boken i sin hand för att eh, få lite mera, lite mera kunskap. Eh, och det som står i den här boken det är ju då... Eh, Mm. Den är ju en klinisk bok. Det är ju inte bara en teoretisk bok det här. Det finns verkligen bakgrundsinformation, bakgrundsfakta. Men det är också en klinisk handbok. Hur ska jag tänka i mötet med en kvinna? Vad är det för frågor jag behöver ställa? Vad är det för svar jag får? Hur ska jag tänka när jag får de här svaren? Hur gör jag en bedömning? Vad är det för faktorer jag ska ta hänsyn till? Behöver jag hjälp av andra professionaliteter? Det här tvärprofessionella arbetet. Lite så. Så är den tänkt att... att att användas.
2: Men den är ju även skrivna för allmänläkare och till och med gynekologer och det vet vi ju sedan tidigare att gynekologerna, det finns ju liksom ett kunskapsglapp där också på, på många sätt så att jag tänker att den passar ju alla. Den kommer passa väldigt många. Och även fast man har lite
3: kunskap sen tidigare. Så, så vet vi alla att det bra, att man mår bra av att höra det flera gånger. Och eh, det är inte bara rent fakta. Utan det handlar ju också om hur vi ska bemöta kvinnan. Mm. Eh, att vi ska respektera en kvinna som söker eh, på grund av olika besvär. Oavsett varför besvären har uppkommit.
2: Just det. Och vad är det när du har arbetat i 30 år nu och framförallt fokuserat de senaste åren på just klimakteriet. Vad är det du ser att man inte får rätt hjälp med? Vad är det för symptom som det talas för lite om? Ja det här med
3: värmevallningar och nattsvettningar det vet vi ju och torra slemhinnor i underlivet men det är faktiskt mycket vi inte känner till och då tänker jag framförallt de här känslomässiga och mentala förändringar. Det här, kvinnor säger dagligen till mig själv att jag känner inte igen mig själv. Det skapar ju även en... en osäkerhet hos mig som vårdgivare. Hur ska jag kunna hjälpa den här kvinnan? Men vi får helt enkelt bara börja skrapa på ytan och gå vidare och se vad det är som åstadkommer de här besvären. För det behöver ju inte vara könshormoner. Det kan vara en, att det föreligger en utmattning eller att det är stresssymptom till exempel. Då. Men och många av de här besvären, jag tycker också att det är viktigt att få ett perspektiv till de här olika besvären. För att eh, könshormonerna, att de sjunker handlar om åldrandet helt enkelt. Eh, och då kan man ju börja prata om åldrandet i sig. Eh, att många av de förändringar som uppstår där vid 50 plus, 60 plus, det tillhör ju en normal process. Eh, vi åldras, vi lever inte evigt. Ja, för oavsett om vi vill eller inte. Och jag tror att vi behöver lyfta det här med att prata om åldrandet i sig. Ett annat symptom som jag tycker att det pratas om på tok för lite. är sexuell hälsa faktiskt. Och, och vad är det där du tänker är framförallt den, den stora grejen? Jag som barnmorska så... Pratar man ju väldigt ofta om sexuell hälsa. Både vid, med ungdomar. Eh, med unga vuxna. Under graviditet. Efter graviditet då. Eh, Men när jag började verkligen fråga alla mina kvinnor. här Som jag möter om sexuell hälsa. Så blev jag. Det blev en ögonöppnare. För det första då. Att sexuell hälsa i mogen ålder. Eh, den skiljer sig ju lite åt. Mot, mot eh, sexuell hälsa i ung ålder. Men, men det är ju bara det att vi pratar ju så oerhört mycket om sexuell hälsa i ung ålder. Och det här svårigheterna att hålla passionen i liv efter småbarnsåren. Men här är det någonting annat. För här sker det ju också fysiologiska förändringar som påverkar, eh, som påverkar hela vår, vårt sexliv. Eh, och en del kvinnor bryr sig inte om detta skulle jag vilja säga. Men det är ändå en stor del som bryr sig om och vill ha en bra sexuell hälsa långt upp i åldrarna. Men det finns väldigt få kvinnor som jag pratar med som säger att de har en, en, en bra sexlust till exempel. Men det är bara ett symptom. Det finns en svensk studie som visar på att 50% av kvinnor har mindre sexlust efter klimakteriet. Och att eh, ungefär 60% av kvinnor över 50 år inte har ett frekvent sexliv. Eh, och män skulle jag säga att hälften av dem är ändå nöjda med det här. Eh. Eh, och när kvinnor kommer in i de här åldrarna, det handlar inte bara om de här torra slämhinnorna och nedsatt lust. Utan det handlar också om att, om att nedsatt känsel, eh, orgasmerna blir inte riktigt eh, som tidigare. Eh, man tänker inte på sex. Självklart finns det de kvinnor som uppger... En ökad lust och ett mer tillfredsställande sexliv när de kommer upp i åldrarna. Det kan ju bero bland annat på att, att vi inte är så rädda för att bli gravida längre till exempel. Det finns också de kvinnor som säger att de inte är i behov av att bli... Så att säga sexuellt återställda. De är ganska så nöjda med sitt liv som det är. Och det är inte bara kvinnor som förändras många gånger. Utan det här är även männen som, som förändras. Eh, men visst har jag träffat män som har kommit till mig. Med sina, sina partners. Och frågat finns det något piller jag kan ge kvinnan. Och så enkelt är det ju verkligen inte. Utan. Förändringar med sexualitet är länkade både till könshormoner, till, till nerver, till minskad blodgenomströmning i de här organen här till exempel och även då könshormonernas påverkan på, på hjärnan. Vi vet att både yttre och inre könsorgan förändras. De minskar i storlek och tjocklek. Slämhinnan förändras. Kärlförsörjningen och sekretionen från slämhinnor minskar.
2: Mm. Ja, det är ett enormt ämne. Det är väldigt intressant. För att jag, jag tycker också just det här: att på något sätt, det finns en förväntan om att alla ska. ska... Man ska vilja ha sex, man ska vara sexuellt aktiv. Det finns en förväntan, men jag tror att många blir ganska glada för att höra att nej men, hälften är kanske som jag då, om jag hör till den gruppen som inte är så intresserad längre. Och det är helt okej. Okay. Ja, absolut. Det här med sex
3: är ju ganska så tabubelagt kan man väl fortfarande faktiskt säga. Även om kvinnor har svårt att prata om hormoner och deras mående kring, kring och över, överlag deras mående så är det här med sexuell hälsa ännu mer tabubelagt. Vi behöver lyfta det här. Vi behöver kanske skriva fler artiklar om, om, om just det här och att livet kan ändå vara fantastiskt bra. Lust handlar ju inte bara om sexuell lust utan det handlar om lust till att göra andra saker i livet och lust kommer och går. Det man vet är att Kvinnor behöver mer känslomässig näring, närhet, engagemang, ömhet, kommunikation med sin partner kring sexuella behov och de här förändringarna som uppstår. Så att partnern är ju verkligen delaktig i att om man nu vill få ett sexliv att fungera så. Mm. Det krävs mycket mer både fysiska och känslomässiga stimuli för att uppnå en, en sexuell upphetsning. Men, men när kroppen svarar så fortsätter den mer automatiskt.
2: Du, du sitter ju på en enorm erfarenhet av att träffa kvinnor i klimakteriet. Så om, om du ska ge några konkreta råd. Ja då är det ju de här ganska
3: så tråkiga råden som vi har hört massa gånger tidigare i egenvård, alltså livsstilsfaktorer. Ta en ordentlig titt på sig själv. Är jag gjord för all den här belastningen? Behöver jag ändra någonting i mitt liv just nu? Är det bara könshormonerna som påverkar mitt mående? De här allmänna råden om livsstil är inte så dumma. Det här att faktiskt röra på sig, att se till att man ger kroppen material det vill säga bra mat för att för att kunna arbeta som vi vill. Se till att man får tillräckligt med sömn se till att man har en återhämningsmetod sen är det verkligen inte så dumt att få en förståelse för vad som sker för då kan man hänga med lite i de här förändringarna och det ger en trygghet för för, för, för stunden när det känns väldigt jobbigt och också ett råd är ju det här sök vidare om du inte är nöjd med den hjälp du, du får. Envisshet är inte så dumt faktiskt. Och ett råd till vårdgivare det är ju att börja fråga kvinnan om de har olika symptomen. Tänk berätt, när startade de här symptomen? Fortsätt läsa på. Det här är... Till att börja med lite krångligt men till slut och efter en mängd möten och ökad kunskap så kommer det att kännas lättare och, och du som vårdgivare kommer att kunna få många kvinnor eh, tacksamhet för det är verkligen tacksamt att jobba med de här kvinnorna. Mm.
2: Vi pratade lite i förra avsnittet om olika professioner som kan hjälpa på olika sätt och här är samtalet och den här hälsohistoriken väldigt viktig och vi hade pratat också om tidsaspekter. Så det kan man lyssna på i förra avsnittet om man inte redan har hört det. Du är... Eva, du ogillar ju flera ord och termer. Till exempel så vet jag att du inte gillar ordet förklimakteriet och hormonell obalans. Berätta, vad är det som leder oss fel? Och vad är det som gör att det kan bli fel om man svänger sig med fel ord när man söker
3: hjälp? Jo, men det stämmer. Det är vissa ord som jag har lite svårt för. För att jag tycker att de kan förvirra mer än förtydliga. Till exempel det här med hormonell obalans. Det är ingen hormonell obalans när man börjar gå in i övergångsperioden och sen in i klimateret och till slut menopåsen och tiden därpå. Utan det är en normal företeelse som sker på grund av ålder, alltså på grund av åldrandet det är inte egentligen hormonerna som sviktar utan det är ju äggstockarna som börjar få slut på ägg vi har ganska så många ägg vi har väldigt många ägg skulle jag vilja uttrycka det som och de här tar ju till slut börjar ju till slut tar slut och kvaliteten försämras och könshormonerna bildas ju inuti de här äggen. Så att det är normalt när äggen då tar slut att vi får mindre mängd könshormoner. Så med det sagt så är det liksom ingen sjuklig process utan det är en naturlig process och det är därför också jag blir ganska så tiotid när jag säger att de här andra faktorerna som alltså livsstilsfaktorerna är. En oerhört viktig del i om man vill ha en, en bra hälsa. Sen när det gäller till exempel till förklimakteret så har jag lite svårt för det. För att det är en förenkling av, eh, av terminologin. Jag tycker att vi ska använda att vi vårdgivare ska använda samma terminologi för att också kunna förstå. Varandra bättre kanske också för att kunna forska. Men för klimakteriet, när börjar det, när slutar det. Då är det bättre liksom att köra med perimenopos, menopos, postmenopausal. Så. Det är inte som så att, att symptomen förändras beroende på vilken eh, terminologi man, man använder. Utan det är bara för att förenkla egentligen då. Mm. Sen skulle jag också vilja tillstå att det finns tillstånd som är orsakade av hormonell obalans. Till exempel PCOS där vi har för mycket manliga könshormoner. Det är en hormonell obalans. Eller en viss infertilitet kan också vara en obalans. Men klimakteriet är absolut inte en hormonell obalans.
2: Nej, för då tänker jag att hela kvinnans liv är fullt av eh, hormonell obalans eftersom yeah. det åker upp och ner och fram och tillbaka. Ja, nej men spännande. Du... Eh... När vi pratade inför den här intervjun så berättade du lite grann om prestige inom vården och jag måste erkänna att jag är en smula chockad av att du, det du berättade och jag kan inte <gär> begära att du ska berätta det inför mikrofon här nu men kanske för att jag liksom så här lite enfaldigt inbillat mig att man inom vården arbetar med en önskan om att hjälpa och man är liksom empatiskt lagd och lite samarit i största allmänhet men du berättar ju istället att man framförallt nu för tiden när det liksom har blivit lite olika läger- och det finns både privat och allmän vård och så vidare- att man sitter och håller på kunskap- vilket delvis skapar problem. Kan du ge oss en liten insikt i det här? Ja, först skulle jag nog vilja säga som så- att de
3: flesta inom vården är väl ändå väldigt eh, generösa- med att dela med sig av kunskap. Och framförallt ju mer kunskap man får- eh, de här enormt duktiga gynendokrinologerna som Angelica Hirschberg och hon är så ödmjuk och delar med sig av det hon kan, verkligen. Men det här med prestige då då, så föreligger ju prestige inom vården som på alla andra ställen, tror jag, i samhället också. Man vill ju gärna kanske vara en attraktiv vårdgivare och inte dela med sig av kunskap till exempel då. Så det är lite, det är lite tråkigt men, men jag tror att man får lära sig att leva med det och kanske räkna med det
2: också faktiskt tyvärr. Mm. Man vill vara en attraktiv vårdgivare och hålla på den kunskap man har in-house typ.
3: Ja och också ta genvägar till kunskap genom att, ja, genom att eh, snå åt sig det andra säger.
1: No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Du, det här med dåliga förklaringar tänker jag ibland. Man kommer till en läkare eller en allmänläkare som egentligen inte kan riktigt det ämnet. Och då får man som kvinna kanske lite sådär dålig förklaring på vad problemet egentligen är. Är det något du känner igen?
3: Det kan ju vara en skillnad beroende på vilken vårdgivare man träffar. Och också var i landet man träffar den här vårdgivaren. Kunskapen är ju, den är ju väldigt skiftande kan man väl säga. Kommer du till en allmänläkare i Stockholm till exempel. Så, så kanske inte de tar hänsyn till, till de här hormonella skiftningarna. Oavsett vad du är i livet skulle jag vilja säga. Inte bara under övergångsfasen. Jag skulle inte vilja säga att ar att allmänläkare och gynekologer konkurrerar. Men ibland kan det också vara en oklar arbetsfördelning. Syns emellan dem. Eh, vissa allmänläkare vet ju till exempel inte ens om. Att de får skriva ut könshormoner. Eh, och då kan man ju börja tvivla lite på deras kunskap. Men däremot träffar en allmänläkare uppe i Norrland. Så kan ju de ha en väldigt god kunskap om detta. Eh, på något sätt så. Vi vill ju förbättra, vi vill ju inte förvirra. Därför är det väldigt viktigt
2: med de riktlinjerna till exempel från SFOG som föreligger. Och då tänker jag så här att konsekvensen kan bli att man får lite dålig förklaring och, och känner inte alls igen så om man är lite påläst själv. Och det är ju väldigt syn. Du sitter ju nu med i en arbetsgrupp för klimakterierådgivning i Region Stockholm. Ni håller på att utarbeta en eh, plan för hur den här rådgivningen ska se ut. Och det hörde vi i avsnitt 200. Angelica pratade lite grann om också. Jag har sett deltagarlistan och är rätt eh, imponerad av den. Så jag tänker att det här kommer ju jäklar vara fint det kommer bli i Region Stockholm. Men hur för det första vad finns redan nu? När kommer den här och hur ser det ut i resten av landet?
3: Ja, den här klimakteriegruppen då i Region Stockholm vi träffades för första gången live igår. Vi har bara träffats digitalt under ett och ett halvt år. Och det är precis som du säger, det är en fantastisk rolig arbetsgrupp och alla brinner för ämnet och för att utveckla vården kring kvinnans övergångsperiod, framförallt då klimakteriet. Både i region Stockholm och i hela landet så är det SFOGs riktlinjer som är basen. Men de är ju ganska så omfångsrika, det vill säga det här bakgrundsmaterialet. Så därför väljer olika regioner att göra egna riktlinjer. Vi kommer då att göra ett nytt vårdprogram för klimakteriebesvär för Region Stockholm. Vi utformar också en klimakteriemall som alla olika vårdgivare ska kunna använda. Och den vårdmallen är också utformad på så sätt att man uppmärksammar allt det som vi faktiskt ska fråga om. I våran arbetsgrupp så nästa steg är att ta fram någon form av utbildning. Både till allmänläkare och till barnmorskor för att höja kompetensen. Så vi är alla som sitter med i den gruppen. Vi är ganska så drivna och vill verkligen att det ska bli bra. Men det tar ju lite tid så att klimakteriemallen kommer nog att komma ut redan om några månader. Det här vårdprogrammet Hoppas vi kan bli klar till sommaren.
2: Mm. Och jag blir lite nervös när man, säger, man pratar om de här riktlinjerna att det ska utarbetas nya. Alltså, kommer det komma andra riktlinjer att arbeta efter eller är det liksom bara att man förenklar det som står där?
3: Nej, det kommer inte komma andra riktlinjer utan det är en förenkling av det som står där i
2: att det ska vara lättare, lätt, ja, snabbare att gå igenom och förstå vad som är ja. riktigt kanske. Ja, ja precis. Mm. Jag tycker ju också att det är intressant att med resten av landet. För jag fick lite en känsla när jag pratade med Angelica i, i avsnitt 200. Att det finns ingenting som egentligen... Det finns ju inget som hindrar andra vårdgivare att ta efter eller olika regioner att ta efter varandra och att den information som finns för region Stockholm eller region Skåne eller vad det nu kan vara att man inte får använda den även om man finns i en annan region. Eller finns det några sådana hinder?
3: Ja det finns absolut hinder skulle jag vilja säga i alla fall när det gäller att sparmorska. Uppdraget för klimakteriet och barnmorskor i Skåne till exempel är ju en det är otroligt stor skillnad i de här uppdragen. I Skåne kan du träffa en barnmorska på 45-60 minuter, få en genomgång av din hälsa, information om var du är en planering framöver och du kan till och med få akupunktur hos en barnmorska i Skåne om det är som så att en barnmorska har den, den kunskapen medan i Stockholm så ser ju vårt uppdrag för klimakterierådgivning på barnmorskemottagning helt annorlunda ut vi kan bara erbjuda klimakterierådgivning till 3% av mottagningens totala antal av cellprover och heller inte riktigt som en primär kontaktorsak. Det vill säga att vi måste ha träffat kvinnan i något annat syfte, till exempel cellprover eller på PREV-mottagningen på PREV då och sedan boka upp för klimakterierådgivning. Vi vet också att de här cellprotagningarna på grund av pandemin och också ett ökat antal självtester som nu används gör att det här totala antalet cellprover minskar väldigt mycket. Och det är väldigt synd, det är väldigt begränsande och jag hoppas verkligen att de här 3% procenten kommer att förändras. För att vi barnmorskor har ju många naturliga öppningar för att börja prata om besvär under övergångsperioden. Och det man ska veta också är att om vi överskrider de här 3%, procenten så finns det en viss risk för att till och med vite utgår.
2: Du, den här klimakterierådgivningen då, på, på vilken vårdnivå ska den ligga i Region Stockholm? På primärvården. Ni barnmorskor som ändå träffar kvinnor, ni får förskriva preventivmedel men ni får inte förskriva någon form av hormoner, inte ens lokalt östrogen. Finns det någon, något, något, något ljus i tunneln där?
3: Absolut. Det ligger en proposition om att vi ska kunna få förskriva lokalt och jag tror att det ändå är få som, som har någonting att säga emot den. Jag tror nog att det så småningom kommer gå igenom.
2: Mm, men, men där tar du stopp att, att det skulle utökas till att systemisk hormonbehandling den är långt borta.
3: Jag tror att den är väldigt långt borta men samtidigt kan jag som då barnförskrivare av preventivmedel där vi förskriver då när det inte finns några riskfaktorer då skickar vi ju självklart till gynekologen och samtidigt i detta med hormoner att varför inte att vi med god kunskap, med kanske någon form av certifiering skulle kunna få förskriva till kvinnor kanske de första fem åren eller åtminstone tre åren där absolut inga kontraindikationer eller försiktighet föreligger. Men jag tror ju inte att det kommer gå igenom på
2: väldigt lång tid. Nej. Mm. På tal om hormoner och barnmorskor och förskrivningar och vad man vill ha och inte ha. Vad tänker du där?
3: Jo men då tänker jag ju då kommer jag självklart in på det här med bioidentisk progesteron slash gestagenapreparat och jag tycker att det, det är många kvinnor som, som önskar det här bioidentisk progesteron men samtidigt ska man veta att det är inget farligt att prova gestagen och också att det är inte alla som mår bra av, av naturligt progesteron om man träffar då en, till exempel en allmän läkare i landet som inte vill förskriva bioidentisk progesteron utan enbart gästa gen tillsammans med östrogen såklart. Då, så tycker jag ändå att det är en bra start. Det är bättre att, du må, att kvinnan mår bättre. Att prova det här. Det är inget farligt att prova det. Mår man dåligt, ja men då kanske man behöver träffa en läkare igen. Men att prova det här under ett visst... Viss tid för att må bättre? Ja. Vi har ju då, förutom då gestagener och biodentisk progesteron- så finns ju det här dydrogesteron som är snarlikt progesteronet. Så att ibland så, till exempel när vi i barnmorska förskriver- eh, preparat för preventiv, preventivmedel, alltså olika hormonella preparat- så är det ganska så sällan som någon kvinna känner sig- Hmm, det här gillar, det här tycker jag om, det här passar mig från början. Eh, utan man behöver prova sig fram. Eh, och det är samma sak här. Det är inget som är bättre eller sämre de första åren.
2: Jag tänker att det är ju också lite i tiden då att man pratar mer och mer om att det är allmänläkarna och det är primärvården som ska skriva ut systemisk hormonbehandling så hamnar man ju också lite i diskussionen där huruvida man behöver ett gynekologiskt ultraljud eller inte. Vad säger du där?
3: Ja, nej men jag känner att man får förlita sig på SFOGs riktlinjer. Och de, såvida inga kontraindikationer eller symptom då eh, finns, så ska man ju kunna förskriva. Är man osäker så kan man ju alltid börja med de här preparaten. Och senare kanske inom 3 till sex månader gå till en gynekolog. Och de riktlinjerna som är har man inget problem Sen tidigare så är det okej. Okay. Är det som så att du däremot får en blödning, någon konstig flytning av något slag. Då är det direkt till en gynekolog för att då utesluta att det handlar om en slemhinna som har vuxit till
2: sig. Och på sikt kan det leda till en livmodig cancer. Samtidigt som på tre månader är inte chansen, eller risken kanske jag ska säga, särskilt stor att det hinner bli särskilt mycket tillväxt heller om det inte fanns där från början, tänker jag.
3: Verkligen inte. Risken är oerhört liten.
2: Mm. Eh, ja, men eh, då tänker jag så här att den enskilda vårdgivaren har ju väldigt mycket svängrum och speciellt eh, redan, redan nu. Så vad, vad är problemet egentligen? Varför får vi inte bara, pang, bom bra, bra vård? Hur svårt kan det vara?
3: Hur svårt kan det vara ja? precis. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vårdgivare inte tycker sig ha tillräckligt med utbildning. Och, så förutom den här sju poängsutbildningen på Lunds universitet och de här antal veckorna som ingår i allmän och, eller läkarens grundutbildning så finns det inte så mycket mera. så jag tror att en vårdgivare behöver, som vårdgivare så behöver vi börja sätta krav på vår arbetsgivare på, på vår utbildning eh, på regioner för det här är ju verkligen förebyggande hälsovård får vi mer välmående trygga kvinnor så kommer det att ge avtryck på hela på hela vår hälsa och framförallt skulle jag vilja säga utnyttja de resurser som redan finns. Eh, uppfinn inte hjulet igen. Vi vet ju att det här med bättre kunskap hos vårdgivare. Alltså det handlar mycket om trygga vårdgivare också som vet vad de talar om. Det leder ju till eh, bättre omhändertagande vilket leder till tryggare kvinnor. Mm. Det är inte så svårt. Det är verkligen inte svårt det här. Mer kunskap leder till, till, bättre, till bättre vård helt enkelt.
2: Ja och det hör vi ju om och om igen hur kvinnan ofta det är information hon vill ha, hon vill förstå, hon vill känna sig säker på att man inte är sjuk, att det inte är något som är fel på en och en del vill bara ha första hjälpen och andra vill förstå lite mer och andra vill inte överhuvudtaget sätta sig in i det, bara hjälp mig med bästa effektiva eh, möjligheter så det, vi är ju också olika där tänker jag men som sagt, det, det går ändå att rota sig fram till någon form av kunskap. Och jag hoppas att din bok kan göra skillnad där. Och att det kommer vara fler och lättare kanske även i vården att prata om klimakteriet med kvinnor. Så att de faktiskt förstår vad som är vad.
3: Ja, att uppmärksamma. att. Jag tycker det ska självklart när en kvinna går till vårdcentralen till exempel. Att, att, att det här med... Var hon kan faktiskt befinna sig i övergångsperioden ska uppmärksammas. Det ska liksom vara svårt en vårdgivare ser en kvinna. Ah, hon är 46 år. Var kan hon vara någonstans? Hur, hur, hur påverkar det här hennes övriga symptom? Det ska vara lika, komma lika naturligt som det här är till exempel att tänka på sköldsköttelhormoner. Det ska bara sitta där.
0: Mm.
2: Ja. Ja, du Eva, spännande, vi, vi har pratat länge nu och eh, har man inte hört förra avsnittet så ska man absolut gå tillbaka och lyssna på det, du har många hjärn i elden och det kan vara kul att hålla lite koll på dig, eh, om man kanske till och med vill träffa dig höll jag på att säga, <laughs> kanske vi inte vågar utlysa så, men eh, vad har du på gång, berätta.
3: Nej, men jag har ganska så mycket på gång. Jag håller lite föredrag både för vårdgivare och för arbetsgivare. Det har vi inte pratat så mycket om. Men också för enskilda kvinnor. Jag har gruppverksamhet för de som önskar. Jag tar emot enstaka privata kunder. Och jag kommer att släppa en mycket enkel hemsida så att det blir enkelt att ta kontakt med mig. Jag fortsätter med Region Stockholm. Och det ska bli väldigt spännande framöver att se hur... Mycket Material vi kan få ut och hur mycket vi faktiskt kan bredda kunskapen. Jag fortsätter på som barnmorska på Mamma Mia Östermalm och där är jag också engagerad i förbättringsarbete inom då klimakteriehälsan. Jag håller på att lära upp både barnmorskor och läkare på då eller på gynekologmottagningen ska jag säga. Sen kommer jag också att börja jobba med digital klimakterierådgivning enstaka timmar per vecka på en nystartad eh, mottagning Vomni som jag tror att ni kommer att få höra mer om så småningom. Vomni har inte gjort så mycket väsen av sig men jag tror att de kommer börja eh, göra marknadsföra sig själv mer snart.
2: Mm. Och digital vård, hur kommer det sig att det skulle kunna fungera då, när det gäller klimakteriet?
3: Det går lika bra att ha rådgivning via telefon för oss barnmorskar och, och även för allmänläkare och gynekologer eftersom det behövs faktiskt inte ett, en ultrusundersökning inför insättning och det behövs ju absolut inte bara för rådgivning och bedömning vilken fas du befinner dig i så att det, passar, det är väldigt
2: lämpligt för digital rådgivning. Ja, jag tänker också att det är väldigt många kvinnor som har gynekologskräck eller skräck för att lägga sig i gynekologstol och som gillar tanken på att inte behöva sitta ansikte mot ansikte med någon. Så att, ja, ja men, spännande. Det händer grejer i alla fall på något sätt. Sakta, sakta framåt, framåt går vi. Och... Precis, jag tror att det
3: kommer bli stor förändring i detta. Om bara tio år så kommer vi nog ha
2: implementerat detta rätt rejält. Mm. Eva Elmström, tusen tack för att du vill dela med dig i Klimakteriepodden och jag tycker att det känns väldigt tryggt att det är någonting som håller på att ske och jag tycker också att det låter som att det börjar bli fler och fler som vill vara med och skingra den här klimakteriedimman som vi trots allt har famlat runt i ganska länge nu. Är det någonting som du slutligen vill lägga till här? Som...
3: Det är oerhört viktigt med att rätt kunskap ges och att kanske eh, rätt hormoner också ges, det vill säga de som passar den kvinnan eh, jag kan inte låta bli att jämföra lite här med Eh, aborter till exempel man försöker inskränka då eh, aborträttigheter för kvinnor i olika länder just nu eh, men samtidigt så vet vi att den här inskränkningen inte leder till färre aborter utan större risker för kvinnor vi utsätter deras liv för, för risk samma sak här till exempel med bioidentisk progesteron som då eh, Många kvinnor önskar men kanske inte alltid får. Det här leder till att de söker eh, privata hormonaktörer som kanske inte alltid har rätt kompetens. Men också att kvinnor åker utomlands och köper det här receptfritt eh, i Spanien och så. Och kanske använder det på ett sätt som absolut inte är bra för dem. Det är ju sådana saker vi måste lyfta i, i debatten kring klimakteriefrågor också. Mm. Hoppas att jag har påverkat både någon vårdgivare och kvinnor till att antingen söka vård eller att skaffa sig mer kunskap. Ja
2: ja men Jättebra. Och det är ju faktiskt så, för du som lyssnar här nu, jag vet att det är inte bara kvinnor som lyssnar utan det är många, just i ditt skrå, många barnmorskor som lyssnar. Det finns ganska många läkare som också lyssnar även om de inte lika ofta erkänner det. Men det finns mycket vårdpersonal som lyssnar på Klimakteriepodden så att det är ju fantastiskt tycker jag att vi sprider kunskap från alla håll på så gott vi kan eller hur Eva?
1: Mm,
3: absolut, du är väldigt duktig ossa på att ta fram eh, bra ämnen i detta.
2: Ja och framförallt så tycker jag ju att det är kul att det är så många som är kunniga som vill ställa upp Så det tackar jag särskilt för och du är definitivt en av dem Eva så att, eh, tusen tack för att du ställde upp och ville ge så mycket av din tid till Klimakteripodens lyssnare mm. Tack Åsa! Ja, Eva använder ordet prevmottagning, det betyder alltså preventivmedelsrådgivning och genom att boka det kan man kanske få komma till en barnmorska för lite förtäckt klimakterierådgivning om man inte är lyckligt lottad att bo i Skåne där detta redan erbjuds och jag hoppas innerligt att rådgivningen kommer igång på fler ställen med samma höga ambitionsnivå snart. Lyssna också gärna på avsnitt 132 med barnmorskan Emma Jonsson från vårdförbundet. Hon vill också verkligen slå ett slag för barnmorskans professionella möjlighet att hjälpa till. Det känns verkligen som en grupp som vill stötta genom klimakteriet så låt oss kunna vända oss till dem. Länkar till Evas hemsida hittar du som vanligt på hemsidan klimakteriepodden.se och så är det alltid kul med de av er lyssnare som hör av er. Lättast gör du det genom klimakteriepoddens Facebook och Instagram sidor. I nästa avsnitt så ska vi få höra hur det har gått för Socialstyrelsen och regeringen med de senaste undersökningen om vad vi kvinnor vill ha av vården och vad man nu tänker göra åt det I och kring klimakteriet. Så stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!